0: De l'Éden au paradis, l'homme en quête d'un plaisir éternel, et le titre de l'épisode 1 s'intitule Ils avaient tout pour être éternellement heureux. Nous connaissons bien l'expression, il hein, dit Ils avaient tout pour être heureux, et puis finalement ça se passe mal, ils divorcent, il, enfin, il y a une catastrophe, un drame qui se passe dans une famille, dans une situation. Et l'on voit que même s'ils avaient tout pour être heureux en apparence, eh bien, il leur manque l'essentiel. Il manque des, des, des choses essentielles au milieu de leur situation. Alors, ici, dans le jardin d'Éden, et on va aller se diriger dans la jeunesse de manière évidente. Dans le jardin d'Éden, ici, ils ont tout pour être heureux. Genèse chapitre 2, verset 4, si vous voulez bien aller avec moi. Il y a, à partir de ce verset, une reprise un petit peu de, de la création. On a deux, deux récits qui euh, s'entremêlent. Et donc au verset 4, il est dit « Voici les origines » des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin Et de là il se divisait en quatre bras Le nom du premier est Pichon C'est celui, celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx Le nom du second fleuve est Guion c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est idékel, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie, le quatrième fleuve, le plus connu pour nous, c'est le frat. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Amen. Faites bien de relire de temps en temps hein, ce qui s'est passé au tout début. J'aimerais commencer par aborder la bonté de Dieu envers les hommes. Tout dans la création, et on n'a pas lu le, le sujet du chapitre 1er, euh, se termine par Dieu dit que cela était bon. Cela est bon. La bonté et la beauté de ce que Dieu fait. Il fit des arbres bons à manger. Et il a créé tout ce monde juste pour l'homme. Éden signifie plaisir, délice. Si on imagine quelque peu, cela devait être extraordinaire. extraordinaire. Euh, même les plus beaux jardins actuels, on, on met quand même l'emphase sur le fait de retrouver des espaces naturels, de protection, etc. Même les plus beaux actuels, même les, la, la, la fameuse légende des jardins suspendus de Babylone, ne sont rien comparés à ce que Dieu avait créé en Éden il y a véritablement une différence entre l'ensemble de la terre et puis ce jardin particulièrement euh, qui est créé, qui nous est décrit ici un cadre idyllique nous ne pouvons pas dire pourquoi Dieu a, a, a souhaité créer les hommes euh, au-delà d'une relation souhaitée avec eux Qu'est-ce qui a poussé Dieu à vouloir créer les êtres humains Ce n'est pas là l'important quelque part. L'important c'est de voir justement la bienveillance de ce Dieu créateur. Nombre de légendes, de mythologies, de récits de science-fiction racontent toujours un côté manipulateur de Dieu, hein, du créateur. Euh, et même si euh, finalement il y a... Une hiérarchie, une subordination entre Dieu le Créateur et, et les êtres créés, et les hommes. Et eh bien, Dieu est un Dieu bon qui façonne une terre informe et vide en un jardin des délices au-delà de toutes nos représentations passées et présentes. À <cười> Antony, dont je vous parlais il y a quelques minutes, euh, vous savez que c'est quand même dans, dans la banlieue parisienne, donc il n'y a pas beaucoup de jardins, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les espaces verts même si on a le parc de Saux à côté il est très très ordonné, très très entretenu euh, moi je suis normand quand même d'origine et j'ai besoin de verre <rire> et le Seigneur savait cette aspiration là et, et je crois beaucoup à la promesse euh, du psaume qui dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et euh, il connaissait mon besoin à ce niveau là alors euh, la ville d'Antony a ouvert une candidature pour avoir une place de jardin partagé alors j'ai candidaté euh, il y a 62 000 habitants donc c'est quand même <rire> assez peu il y avait assez peu de places d'autant plus que c'était un nouveau jardin mais ils déplaçaient d'autres jardiniers parce qu'ils construisaient, ils allaient les enlever d'un jardin pour les reporter donc il y avait à peu près la moitié des places qui étaient déjà prises donc j'ai candidaté mais sans grand espoir, j'avoue, <rire> sans grande foi dans, dans cela. Mais je dis bon, on ne sait jamais. C est, c est, en plus, c'est de l'autre côté d'Anthony donc euh, c'est pas juste à côté. On y va pas à pied. À la rigueur on peut y aller à, en vélo si on veut rester écolo. <rire> Et nous avons eu la, la chance, bien d'être sélectionnés pour avoir à, en plus non pas 25 mètres carrés, mais 50 mètres carrés. Voilà. Donc euh, la joie a été grande, <rire> la joie a été grande parmi euh, plusieurs dizaines de candidatures. Et nous ne savons pas pourquoi nous avons été choisis. Nous ne savons pas pourquoi c'est nous qui avons eu cette cette chance, cette grâce d'avoir un, une place de jardin. Et de la même manière, nous ne savons pas comment Dieu, pourquoi Dieu a créé tel homme, pourquoi il nous a créés nous. C'est vrai, parfois on se pose, enfin moi je me suis posé la question de me dire Pourquoi moi, enfin pourquoi tu as souhaité mon existence, euh, même si je, je comprends euh, son plan et, et ce qu'il veut faire avec moi, mais malgré tout, je me qu'est-ce qui nous ne savons pas. Mais nous sommes l'objet d'une faveur spéciale. Le premier homme a cette faveur, mais chaque être humain à une faveur de Dieu dans le fait qu'il est créé alors le fait que l'homme soit fait à partir de la poussière de la terre est, est, est très important pour deux raisons par rapport justement au jardin il sera adapté à cet environnement le jardin n'est pas créé pour Dieu, il est créé pour l'homme parce que l'homme va y vivre donc tout est fait à la mesure de l'homme tout est adapté et l'homme est adapté à son environnement aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Ça, c'est une raison. Mais aussi, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, on a une interdépendance entre le jardin, le milieu euh, et l'homme lui-même. Finalement, l'homme est fait pour le jardin et le jardin pour l'homme. Moi, ça me va bien parce que j'aime beaucoup le jardin. Vous l'aurez compris. Il y a véritablement une, une interdépendance. Et puis, au-delà au de... de d'être juste euh, adapté en termes de, de mesure, de taille, eh bien, l'homme va être en connexion avec cet environnement au travers des sens. Alors, loin de moi de parler de sylvothérapie ce matin, <rire> c'est, euh, vous savez, ceux qui font les câlins aux arbres et qui prennent les énergies, <rire> ok euh, dans la voiture encore hier j'en entendais parler, c'est en vogue aujourd'hui on est dans le bien-être on est dans le rechargement des énergies dans les chakras, dans le chamanisme tout, tout se vulgarise, tout se banalise tout se mélange j'en reparlerai mais euh, il y a malgré tout ici dans le texte des arbres qui sont bons à manger agréables à voir, ça éveille l'essence voilà et l'homme doit être en euh, attentif finalement à ce jardin. Et Dieu va lui donner justement une mission de cultiver, c'est justement pour être attentif et prendre soin de cela. Et cela nous appelle à comprendre que nous devons euh, finalement aussi prendre soin de notre terre. On a souvent été dans l'Église à parler beaucoup du spirituel et pas forcément du monde qui nous entoure, en dehors de l'évangélisation. <rire> Mais finalement... Euh, il faut aussi prendre soin de l'ensemble de, de la terre que Dieu nous a confiée. Et tous les changements, tous les dérèglements qui peuvent se passer, nous pouvons avoir une action de guérison aussi. Euh, en tant que chrétiens. nous pouvons être inspirés dans des projets qui vont permettre la guérison de notre terre. Et euh, dans la semaine, j'aurai l'occasion de pouvoir vous, vous passer un un reportage sur l'action de Berchéba qui se fait au Sénégal où plus de 100 000 âmes ont été replantés dans un désert et aujourd'hui c'est un modèle euh, écologique économique, à tout ce que vous voulez et qui est repris dans plein de, de pays d'Afrique, ils vont en implanter partout parce que il y, a, il y a cette guérison et tout est fait sur des principes bibliques, tout est basé sur des principes bibliques, pourquoi Parce que Dieu veut prendre soin de la terre, lui aussi et il veut se servir de nous pour prendre soin de cette planète qui est faite pour nous, je le rappelle alors quand on parle de sens, on peut entendre justement par rapport à la bonté de Dieu, le psaume 34.9 qui dit sentez ou alors goûtez, hein, suivant les traductions et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui cherche en lui son refuge l'homme est en quête, je le rappelle, c'est titres. Et bien heureux l'homme, celui qui, qui cherche et qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia. Si l'on se pose en philosophie, c'est un de mes euh, restes de souvenirs de philosophie, de savoir si euh, la, la nature humaine, l'homme est bon par nature, et bien sachez que Dieu est bon par nature. <rire> Ça c'est sûr on peut se poser la question par rapport à l'être humain euh, et les hommes se posent la question mais toujours est-il que Dieu est bon par nature et voyez le double sens du mot nature ici dans cette phrase goûtez-vous au quotidien combien Dieu est bon est-ce que vous goûtez les fruits de ce que Dieu fait dans votre vie mais même au-delà de ce qu'il fait de, de qui il est et de sa présence dans votre vie. Le souffle de vie qu'il nous donne chaque matin. Il souffle là, l'homme. Ce qui nous montre que notre vie ne nous appartient pas. Que nous ne pouvons pas gérer cet aspect de, de vie, de mort. Le souffle de vie, les diverses bénédictions, sa protection, sa faveur et sa grâce. Je me souviens une fois dans Sainte-Marie, au centre, j'étais allé avec la voiture et puis euh, les, les places ne sont pas véritablement définies dans le centre-ville c'est des pavés donc euh, je, je m'étais garé et puis je m'apprête à, à décocher pour repartir et là une voiture qui me frôle mais on a dû être à quelques centimètres je ne sais pas comment ça s'est fait la voiture s'est arrêtée alors que j'étais sur l'accélérateur je, je, je commençais à repartir déjà et je sais que Dieu était là que Dieu, lui, il peut mettre le pied sur, le, sur la pédale de frein pendant que j'ai le pied sur la pédale d'accélérateur. Il peut le faire. Il peut nous protéger à chaque instant, les plus, plus petites choses, avant que des drames arrivent. Est-ce que nous considérons le nombre de drames dont nous aurions pu être l'objet et, et que Dieu a évité Parfois, au cœur de l'épreuve, on... Seigneur, hein, on, on peut être dans la plainte, on peut être disant oh, Seigneur tu ne m'épargnes pas pensons aussi dans ces moments-là à tous les moments, où nous avons peut-être été épargnés nous avons tout pour être heureux lorsque nous sommes en Dieu tout pour être heureux c'est la grande vérité de la parole et c'est celle que les chrétiens doivent vivre finalement au quotidien, Là. La... La clé de voûte de tout cela, c'est Dieu lui-même. Et ce sera la leçon de notre étude, c'est que c'est Dieu notre plaisir, c'est Dieu la clé de voûte de notre vie. Et finalement, comme il est créateur, c'est un peu logique. Il est étonnant de voir que l'être humain, ne, ne. enfin étonnant, pour nous ça ne l'est pas, mais ça reste quand même toujours euh, étonnant de se dire « Mais pourquoi on ne voit pas la logique de s'adresser à notre Créateur, à celui qui connaît tout ?» pour régler les, les différents problèmes de notre vie ou de ce monde. Quand on considère le jardin d'Éden, on voit qu'il y a un cadre ici. Le jardin d'Éden ne s'étendait pas sur toute la planète. Nous voyons une description bien précise de quatre fleuves et dont un qui, qui est encore aujourd'hui. Et euh, j'aimerais juste... Alors je ne sais pas comment... Ah oui, c'est resté comme ça. Je ne sais pas si je fais ça. Voilà. Hop. Du coup, il ne faut pas que j'agrandisse. Tac, tac. Voilà. Alors je n'ai pas eu le temps de trouver une carte meilleure que ça. J'ai pris une photo de Google Maps mais euh, on, est, on est quand même quand on regarde le globe, on est au cœur quand même du, du monde, on est dans un point euh, central et, et donc euh, le l'Euphrate, hein, il, il descend comme ça et vous aviez euh, plusieurs euh, plusieurs fleuves là qui, qui existaient, alors l'endroit, le, le, la superficie du jardin d'Eden la Bible ne nous le dit pas mais plusieurs archéologues, vous savez qu'il y a des hommes qui aiment bien chercher, fouiller, estimer mais euh, plusieurs quand même estiment que c'est est, est pas, alors ni aux Seychelles, ni euh, vous voyez, sur une île quelconque, c'est véritablement dans, dans cet endroit-là, dans, dans cet, endroit cet univers-là. On est entre euh, l'Iran actuel, euh, voilà, le, le haut de l'Iran, l'Azerbaïdjan, etc. Et euh, un archéologue a, a vu qu'au travers des noms, des, des endroits, etc., ça pouvait correspondre à, à un certain nombre. Bon, je passe, c'est pas là l'important, mais il y a un cadre. C'était un endroit précis sur la planète. Et finalement, pour être heureux, il y a un cadre. Pour que nous puissions être heureux dans cette vie, il y a un cadre. Un cadre bien défini. Et pour que je puisse profiter de mon jardin partagé à Anthony, il y a des règles. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas euh, mettre une serre, construire un, un immeuble par exemple. <rire> Vous voyez, je ne peux pas amener du mobilier, je ne peux pas installer une table. Ça, ce n'est pas permis. Parce qu'il euh, y a des, des règles bien définies. C'est le cadre qui permet que nous puissions jouir de ce qui nous est confié. Il y a la délimitation des 50 mètres carrés en tant que tel Je ne vais pas déborder sur mon voisin. Le jardin d'Éden était un lieu spécial. C'est un endroit délimité, cadré, comme un jardin bien ordonné. C'est le cadre physique. Alors ça devait être bien plus grand que mes 50 mètres carrés, je pense. <rire> Mais ils n'étaient que deux à l'époque. Ouais. Ça devait leur suffire. <rire> Et ils sont appelés à le partager, bien sûr, avec leurs descendance. Ce territoire était sûrement immense, implanté au cœur de, de la Mésopotamie à venir, hein, de, de, de cet endroit qui que l'on appelle le berceau du monde, que l'on appelle le croissant fertile, de cet endroit qui a connu tant et tant d'histoires qui concerne le peuple de Dieu, qui concernent euh, même les monts Ararat avec euh, Noé. Il y a tellement de choses qui se sont passées partout ici. Donc ce n'est pas anodin que nous retrouvions, dès la base, Eden, déjà dans cet endroit. Le règlement de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on ne peut pas faire. Pour l'Eden, il y a assez peu de règles. Pour moi, je devais lire trois pages, signer ces trois pages-là et les renvoyer. Parce qu'en en fait, il y a tellement de gens qui font des tas de trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire qu'il faut toujours noter qu'on n'a pas le droit de faire. Mais là, la règle est assez simple pour le jardin d'Eden. Une seule règle. Ne pas manger de l'art, de la connaissance, du bien et du mal. Comparé aux règles qui suivront, <rire> et qu'on peut lire dans les prochains livres du Pentateuch, euh, c'est assez simple malgré tout. C'est un cadre plus... Euh, relationnel que fonctionnel finalement cette euh, imposition de la part du Seigneur puisqu'il veut garder un état de relation où tout se passe bien avec l'homme, où l'homme est heureux et où Dieu est heureux et où les deux sont en connexion parfaite et où il y a comme je le disais hier cette expression de joie, de plaisir partagé. Et donc c'est plus euh, véritablement un cadre qui l'établit pour garder cette bonne relation, pour garder un, un, un cadre qui va permettre l'expression de, de ce bonheur, de ce plaisir divin, éternel. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi établir un cadre C'est vrai. Pourquoi, oh, je, dirais, je poserai la question différemment. Pourquoi laisser dès le début la possibilité à l'homme de sortir du cadre et <rire> eh bien tous les professionnels concernés vous diront que le cadre est nécessaire pour l'assurance de l'être humain nous avons tous besoin de cadres dans différents domaines à commencer par l'enfance un cadre équilibré bien sûr va nous rassurer, nous réconforter même va nous contenir dans nos émotions, dans, dans notre caractère et finalement, le cadre placé par les parents pour l'enfant est plus que nécessaire au bon développement de l'enfant. Pousser droit n'est pas automatique. L'aide du cadre, la tâche du tuteur va permettre à la jeune pousse d'aller droit, d'aller vers la hauteur. Il y a toujours un cadre à l'expression des bonnes choses. Et quand on pense aux, aux, aux lois des pays, euh, s'il n'y avait aucune loi, le bazar, l'anarchie, ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait des lois. Faut il faut qu'il y ait un cadre. Surtout lorsque les bonnes choses sont menacées par les mauvaises. Et finalement, la menace présente est la désobéissance possible de l'homme. Mais l'homme n'est pas là pour rien faire. Il n'est pas là juste pour se prélasser. Et justement, Dieu va lui donner une mission pour que ce cadre soit préservé. Et cette mission, tient en deux verbes. Allez-y, dites-le moi un petit peu. Oui, cultiver et garder. Deux verbes. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voici la mission de l'être humain. Préserver cet espace naturel tel qu'il est, mais aussi le faire fructifier. Oui, parce que Dieu a toujours désiré faire participer l'homme à son œuvre. Alléluia. Et ça fait écho à chacun d'entre nous dans ce qu'il veut nous faire participer à des œuvres qu'il a préparées d'avance. On l'a lu pendant la Sainte-Seine et on le lira demain puisque le titre se sera prendre un peu de hauteur donc les lieux célestes ça nous parlera il le fera dans toute l'histoire de l'humanité avec des hommes et des femmes qui vont se lever pour lui alors pour moi amoureux du jardin je peux vraiment m'imaginer là-bas en train de cultiver S'il si m'avait donné juste cette mission là cultiver garder le jardin oh. moi une vie comme ça ça me va bien alors, regardons quelques instants les significations de ces deux verbes. Cultiver. Cultiver, donc la, la signification hébraïque, c'est travailler, servir. Ah Déjà, là, c'est un petit peu moins, <rire> un peu moins intéressant. Hein, les verbes travailler, servir. L On dit souvent que le travail est la conséquence du péché. C'est ce qu'on peut entendre parfois. Mais il y a travail et travail avec souffrance. Ce, pour ce jardin que Dieu bénissait, il n'y avait pas d'effort extrême à fournir, parce, parce que le contexte était bon, la terre était fertile, la, ça, ça poussait de manière très facile, il n'y avait pas d'effort à fournir pour que la terre soit retournée, que les cailloux soient enlevés, qu'elle que, qu n'avait pas besoin d'être arrosé, tout était arrosé, tout était béni par Dieu il n'y avait pas un effort. Le travail n'était pas un effort en tant que tel. Le fait de cultiver était assez simple. Mais lorsque le péché est venu, eh bien, c'est à la sueur du front que l'homme devra se nourrir sur une terre maudite. Donc une terre qui n'apportait plus du tout les mêmes bienfaits que lorsque c'était avec Dieu. À Adam, il dira, Genèse 3, verset 17 à 19, « Le sol sera maudit à cause de toi. » C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est quand même pas le même contexte. Pas le même cadre là. Pas le même territoire. Et puis à Akin, au chapitre 4, verset 12, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. En fait, au fur et à mesure de, du temps, là, dans les premiers chapitres, euh, de plus en plus, le sol va être euh, de pire en pire en termes de qualité. Le mot de travail euh, deviendra très vite synonyme d'asservissement et même d'assujettissement. Et le mot le « mot cultivé en tant que tel, quand on le regarde dans la Bible, ce, cette racine hébraïque, véritablement devient le fait d'assujettir. Hein, donc ça nous parle même de l'esclavage qu'il y aura en Égypte, etc., Abraham, il dira, l'éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » C'est le même mot que « cultiver », la base. Là, c'est « asservir ». Genèse 15, 13. Quel est ton service pour Dieu Que cultives-tu pour lui aujourd'hui Quels sont les fruits je vous laisse la question et je vais sur le mot garder garder ici signifie avoir la charge de tenir, protéger, veiller c'est un mot que j'affectionne particulièrement faire attention à prendre soin ça, Voilà, ça englobe pas mal de, de, de définitions différentes et toutes ces significations sont fortes quand on connaît la suite combien Adam et Ève auraient dû vraiment prendre cette mission au sérieux et se dire non je vais garder et garder justement de faire attention, veiller, prendre soin, protéger notre mission est la même aujourd'hui préserver la vie que Dieu nous donne mais bien plus en tant que chrétien préserver la vie éternelle à laquelle nous aurons accès par notre foi le juste vivra par sa foi et ce proverbe, ô combien de fois cité, qui dit « garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », c'est vrai physiquement, il faut prendre soin de notre cœur, hein attention, il ne faut pas faire de bêtises dans ce que nous pouvons manger ou peu importe, prendre soin de notre cœur physique, mais aussi de notre cœur spirituel, il y a une double lecture dans ce proverbe qui est important, garder, garder. La thématique du verbe garder dans la parole est, est, im, est vraiment immense et ça nécessiterait une étude en, en soi, hein, donc je ne vais pas, pas m'étaler dessus, mais prenons en compte cette mission qu'il a confiée à Adam et à Ève et qu'il nous confie aussi aujourd'hui, le fait de pouvoir cultiver cette vie de Dieu en nous, entretenir, donc entretenir la vie de l'esprit, entretenir euh, le, le parler en langue, entretenir les dons spirituels, puis entretenir aussi euh, notre caractère et les fruits qui s'en dégagent, veiller sur, euh, sur nous. On entend aujourd'hui beaucoup parler de burn-out. Alors, vous savez qu'il y a des mots qui sont à la mode, hein, et, bon, donc euh, parfois on met dans une période, beaucoup d'étiquettes, mais il y a quand même une réalité qui ressort de cela, c'est qu'on ne prend pas soin de garder, d'être de, équilibré. Et c'est important, puisque c'est dès la base de, de ce monde qu'il y a cette mission. Garder. En conclusion, ils étaient dans le jardin des plaisirs, des délices, un cadre simple, une mission facile, une vie éternelle et, et, et remplie de bonté, d'amour. Ils avaient tout pour être éternellement heureux. Nous sommes dans le temps de la grâce, libres en Jésus-Christ, libérés même de la condamnation, et nous avons tout pour vivre le bonheur avec Dieu. Mais on peut se rendre compte, et on va se rendre compte aussi avec la parole, que... Tout ça peut être mis à mal, peut euh, disparaître, non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous, à cause de l'être humain. Nous pensons avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, pensant souvent aux choses terrestres, hein, à acquérir les, les choses terrestres pour l'éternité. Mais aucun coffre-fort n'a suivi de corbillard jusqu'ici. <rire> Il manque l'essentiel, c'est la vie éternelle. Et c'est pour cela que la quête va se faire. Dans l'esprit humain qui dit plaisir, dit liberté, et donc affranchissement du cadre. Mais ce cadre est nécessaire. Et, et finalement, l'obéissance et les sacrifices font partie de la vie chrétienne. Mais ils sont les clés qui ouvrent le champ des possibles. On va rester dans le champ lexical, et le champ des possibles de la bénédiction divine. Quoi de mieux que d'obéir un peu que de sacrifier quelque, quelque chose futile pour recevoir les bienfaits divins. Il y a une période où euh, j'ai euh, apprécié euh, un peintre euh, normand et qui, et qui a eu une, une renommée intéressante au niveau national, surtout après sa mort, et qui était à l'aube de l'impressionnisme, de très belles œuvres, vraiment si, si vous les voyez, c'est juste très beau, magnifique. Et donc, je me suis amouraché de, de ces œuvres-là, et, et d'autant plus qu'il avait vécu à 3 km de, de mon village de naissance. Donc Voilà, il y avait côté émotionnel, affectif, tout ce que vous voulez. Et puis, j'ai commencé à regarder sur eBay, sur des sites, s'il n'y avait pas des œuvres qui se vendaient, parce que quoi de mieux que d'avoir une œuvre de lui dans, dans mon salon, dans, là où je suis et puis il y avait bien euh, des œuvres en effet où j'ai commencé à acheter une œuvre et puis une gravure de ceci et puis j'ai regardé aussi aux, aux enchères parce que les enchères, il peut y avoir des choses intéressantes et puis j'ai acheté une autre œuvre et puis, euh, et puis euh, différentes économies de... que mes parents ont pu mettre au fur et à mesure des années dans mon offrance euh, euh, ben, ont été investies là-dedans et puis vous savez, il y a une excuse c'est-à-dire qu'une première excuse c'est pas péché que d'acheter des tableaux en tant que chrétien on est d'accord mmh il n'y a pas de péché le Seigneur ne m'interdit pas ça ok et la deuxième excuse c'est un investissement un bon investissement comme l'immobilier euh, voilà donc il y a deux bonnes excuses sauf que euh, ce que le Seigneur attendait et enfin, en tout cas ce là où il a mis le, le doigt c'est qu'il y avait un déséquilibre c'est à dire que mon cœur était attaché à ces choses là et ma passion n'était plus forcément lui même si je l'aimais même si je le servais mais une partie de mon cœur était attachée à ça. Et à un moment donné, il m'a dit, bon, là, euh, moi, j'ai plus pour toi. Mais ce plus, je peux te le donner que si toi, tu, tu laisses ça de côté. Ah et là, votre cœur, il, il est travaillé. Hein il est travaillé, mais quand vous savez que Dieu vous attend au tournant, et qu'il veut votre bien... Dis, mais en fait, je, je veux te bénir, c'est juste ça. Mais juste, lâche ça. Parce que ça, c'est devenu finalement une priorité dans ta vie, c'est un concurrent, c'est une idole, c'est une passion, qui certes n'était pas péché, mais qui, qui est devenue, qui l'est devenue parce qu'elle était trop importante dans ta vie. Eh bien, j'ai lâché. J'ai lâché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est tellement attaché au bien que je me suis dit, oui, mais je vais les revendre, parce que quand même il <rire> faut que je récupère <rire> attendez Eh ben j'ai jamais pu les vendre comme je les ai achetés. <rire> et la preuve c'est que en plus il y en a qui vont être donnés à une commune comme ça c'est vraiment un don quoi <rire> les seigneurs y a plus pour toi et il nous dit ce matin il nous dit peut-être fait peut-être écho à des choses qui sont dans vos vies des passions, des choses qui vous passez le plus clair de votre temps, peut-être même dessus, vous passez des heures, ou vous dépensez peut-être des fortunes, ou peu importe. Et le Seigneur vous dit, j'ai plus pour toi que ces choses-là. Ces choses-là, tu ne les emporteras pas au paradis, comme le dit l'expression. Il y a plus. Avant cela, il y avait l'étain, pour moi. <rire> <rire> Alors, ceux qui s'approchent de Oran, j'ai tout donné à la tout donner à la et j'allais chaque mercredi après mon cours de piano chercher les timbres à la poste hein. c'était vraiment le petit, le petit rituel et au bout d'un moment l'enseigneur dit allez ces choses là tu les, tu les laisses soyons donc conscients que Dieu veut plus pour nous que ce que nous nous pouvons rechercher ailleurs même en tant que chrétien Hein, on va parler beaucoup de l'homme pécheur de l'homme qui euh, rejette Dieu et qui quête son plaisir en dehors de Dieu mais, mmh. mais pensons d'abord à nous hein, commençons par nous <rire> ça fait du bien et euh, c'est nécessaire comme le dira Candide il faut cultiver notre jardin alors il faut d'abord cultiver son jardin avant d'aller cultiver celui des autres ou d'aider en tout cas le, le jardin global car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. cette encre de l'âme, alléluia. Avec l'assurance, l'espérance. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Forcément, il est au-dessus. Il est au-dessus au des, des, des choses terrestres. Celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu, il a, il, a, il a trouvé son tout. Il a trouvé son trésor. Et un trésor qui ne périt pas. Un trésor qui ne s'abîme pas. Quand je vois... Notre appartement où il peut y avoir euh, de temps en temps euh, une apparition de, de mythes euh, euh, et, et qu'on combat, ou alors des fuites euh, du voisin au-dessus et ça fait des tâches énormes. Ou alors les, les, les petits, euh, comment on appelle ça, les petits termites qui peuvent faire des trous dans l'escalier de bois. On se dit, mais oh, c'est pas possible. À chaque fois, il y a des petits trucs qui viennent nous détériorer. Il faut toujours réparer, prendre soin. Jésus, lui. Ne rouille pas, ne péris pas, Alléluia. Il est un trésor impérissable. Ça c'est bon, ça c'est glorieux. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble et on considère que nous avons tout pour être heureux. Alléluia. Oui Seigneur, avec toi nous avons tout pour être éternellement heureux. Oh Seigneur qu'il est bon de trouver notre plaisir en toi et nous avons cherché et tu nous as cherché aussi et tu dis dans ta parole que celui qui cherche trouve le Seigneur tu as su attirer nos cœurs à toi par des cordages d'amour merci Père merci. Seigneur nous te prions pour euh, toutes les passions qui peuvent parfois prendre la priorité sur euh, le jardin que tu voudrais nous, nous donner les bons fruits, agréables à la vue et bons à manger, que tu voudrais nous faire goûter. Seigneur, viens nous faire comprendre encore ce matin qu'il y a plus à trouver auprès de toi que d'aller courir le monde et ses passions. Merci Seigneur, parce que tu nous permets ce matin de pouvoir revenir à la mission en première, de cultiver, de garder ta vie en nous. Nous sommes morts au péché, nous sommes vivants en toi. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui viens en nous. Et Seigneur, donne-nous de garder cette puissance de vie. Alléluia. En nous, au nom de Jésus. Donne-nous de garder le temple de l'Esprit que nous sommes. Donne-nous de pouvoir rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Au nom de Jésus. Donne-nous de ne pas avoir peur parfois de quitter notre confort, de quitter nos habitudes, de quitter ce qui est notre assurance matérielle pour aller dans les œuvres que tu as préparées et qui demandent un appui total sur toi, une confiance totale sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur de nous y aider. Viens pallier à nos faiblesses Seigneur. Et que tout soit fait pour ta gloire. Oui. Amen.